0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken. Paul van Liemps.
2: Werkgevers stappen naar de rechter als er een staking dreigt. Dat is logisch. Maar rechters hebben de afgelopen tijd meermalen de werkgevers gelijk gegeven... en de staking verboden. Dat lijkt opmerkelijker. Nelke van der die juridisch geweten van ons, je hebt twee voorbeelden.
1: Ja, Paul, in december was het PostNL en vorige week nog VDL Netcar. Werknemers van PostNL mochten in de kerstperiode niet staken. Dus dat was tot 6 januari. En het vonnis was daar vrij sumier over, maar de rechter ging in elk geval mee met PostNL. En dat beweerde dat een staking zou leiden tot disproportionele schade en maatschappelijke ontwrichting.
2: Dus niet alleen ontwrichtend voor personeel, maar ook voor de maatschappij... die verlaten een kerstkaart zou krijgen. Hoe zat het bij Netcar?
1: Nou, die staking zou onderdeel zijn van langerlopende acties in de metaalsector. En de rechter verbood die specifiek bij Netcar, omdat BMW de enige opdrachtgever is... en die zou wel eens kunnen weglopen als de productievertraging op zou lopen.
2: Dank je, Nelleke. De gast vandaag, Sjaak van der Velde, historicus en stakingsexpert... en Stefan Zagel, hij is hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden... arbeidsrechtadvocaat bij de Blex van Westbroek. Welkom hier. Ja, ja, waren natuurlijk. jullie verrast door deze uitspraak? Is Jacques van der Velde stakings-expert?
3: Uh, ja, mooi is dat. Ja. Nou, ik was niet echt verrast, omdat het nee. gewoon wel vaker voorkomt. Er wordt nu een beetje gedaan alsof het een uh, enorme trendbreuk is. Dat zie ik niet zo. Uh, oh. Als je wat verder terug gaat in de geschiedenis, misschien gaan we dat verder op in het gesprek nee, doen. Nee, je wordt
2: als de aanleiding voor deze uitzending, maar... maar dat kun je net zo goed niet. Uh, nee, nee, nee,
3: nee, <laughs> nee. Maar om dan van een trend te. wat natuurlijk de FNV nu een beetje doet, he, naar de Raad van Europa slappen en dit en dat. Denk ja. nee, ik, nou, dat is misschien een beetje overdreven. Er zijn nu twee uitspraken. De vorige die ze dan noemen komt uit 2016. Ja, dus dan denk ik, nou. Ja. En nog geen twee maanden geleden stond er een groot en ronkend artikel in de NRC... Van Menatamminga. Dat de rechters
4: de tegenwoordig. Dat de,
2: de, de, de hielpen, Dus. Ja. Dan uh, Stefan Saga, net zo kritisch?
4: Nou, je kunt wel iets van een ander signaal laten horen, denk ik. In die zin dat, dat er zijn twee belangrijke uitspraken geweest van de Hoge Raad in 2014 en 2015. En daar heeft de, de, de FNV eigenlijk en, en ook een andere vakbond, echt een mooie overwinningen behaald. Waar eigenlijk de Hoge Raad toch wel ja, de sluizen echt open heeft gezet voor toepassing van het stakingsrecht. Dus je ziet eigenlijk de hoogste rechter in het land, ja, die is heel ruimhartig. En je ziet dan toch soms af en toe inderdaad uitspraken langskomen. Eh, waar je eigenlijk zegt van zegt. Ja, da, da, daar wordt toch wel vrij eenvoudig. Maar kun je daarover
2: een trend spreken? Of heeft het echt nou, te maken met individuele rechten? Zou moet je dat echt elke keer per geval weer bekijken?
4: Dat, dat laatste ben ik volledig met de andere spreker eens. Het, 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 dit soort uitspraken komen wel vaker voor, kwamen voor die uitspraken. Van de Hoge Raad ook voor inkomen nog steeds af en toe voor om, om daar echt een trend in te zien. Dat gaat mij ook wel een beetje ver.
2: Nee, we willen ook geen trend neerzetten. Maar wel uh, opmerkelijk een paar van die grote achter elkaar. Bij post en speelt het risico van maatschappelijke ontwrichting. Is dat een logische uitspraak, Jacques van der Velden?
3: Ja, dat is op zich. Uh, ja, ik bekijk alles een beetje als historicus. Dat is misschien wel logisch gezien mijn vak. Ja, maar dat is, logisch, ja. dat is eigenlijk hoor. vanuit het verleden is dat altijd zo geweest. Hè? Dat er wordt ja. gekeken van is het doel in overeenstemming met een middel? En dat zie je hier ook. En dan kan inderdaad een rechter natuurlijk zeggen... nou goed, dit is zo vervelend voor de mensen in Nederland... dat ze hun kerstkaarten niet krijgen. Dus dan grijpen we in. Ja.
4: Dus dat kan ik me voorstellen.
2: Zagen. Goed, ja, dus inderdaad, dat is inderdaad nogal wat. Nou ja, he?
4: ik, heb, ik heb een, ik heb een ja. juridische blik op de zaak. En, en die is ook Zeker. net even genuanceerd anders. Ik kan me nog heel goed herinneren... er is een, een, een uitspraak van de Hoge Raad van volgens mij in 1997... over het streekvervoer ging dat. En daar was een, een advies van een hele beroemde advocaat-generaal... meneer Koopmans... Aan de Hoge Raad, want daar had het Hof in Amsterdam gezegd dat het feit dat de, de bussen een paar dagen niet reden, dat dat maatschappijontwrichtend was. En toen zei hij nou, voor iemand die de hongerwinter in Amsterdam had meegemaakt, 1944, 45 die dacht bij maatschappijontwrichting toch wel aan andere dingen dan een paar bussen die een paar dagen niet reden. Ja, nee. Dus het is ook maar net hoe je naar kijkt. En het belangrijkste
2: is wel. Nou, maar mag ik toch even kennen, ja. maar dat vind ik wel mooi, maar dat dat serieus wordt genomen. Ik bedoel, dat is net zoiets als mensen van zekere leeftijd, die hele oude ouders hebben, dan zeg ik: heb honger? Nee, je hebt geen honger, je hebt trek.
4: Kijk, ja, maar... ja. Ja, nee, ja. Nou, ja, maar Kijk laat ik het zo zeggen, kijk, we hebben hier wel te maken en dat is iets wat, wat we vooral niet moeten vergeten als je naar de zaken kijkt, we hebben te maken met een grondrecht een ja. fundamenteel sociaal grondrecht, um, dat is het ene en ja, dat moet je vooral niet te snel beperken, dat is het ene het andere is, zonder dat fundamentele grondrecht, ja, daar is een hele mooie quote van een, uh, volgens mij is het een Duitse leer-arbeidsrecht... die dat ooit een keer heeft gezegd. Zonder het recht op staken wordt collectief onderhandelen, wordt collectief bedelen. Ja. Dus je hebt het wel ergens over. En als je dat verbiedt, dan moet je daar, en dat is wel wat de Hoge Raad ook een keer op gezegd, hele, hele goede redenen voor hebben.
2: Is een goede reden dat bijvoorbeeld door een staking je bedrijf zou kunnen omvallen? Als je naar de geschiedenis kijkt, Jacques Van Velden?
4: Ja, dat,
3: dat, dat was natuurlijk een beetje het argument nu ook bij VDL. Bij van, ja. nou ja goed, het risico, die ene opdrachtgever, wat was het, Mercedes meen ik. Ja,
2: Mercedes.
3: Die zou dan weg kunnen lopen en dan zou het bedrijf om kunnen BMW vallen. BMW was het zelfs. BMW, ja, ja. Nou, ook een grote. Ja, <laughs> uh, toch een Dus handig. voor zo'n bedrijf intern kan ik me dat heel goed voorstellen. Het is overigens een staking natuurlijk in een reeks acties van van een veel grotere omvang, he, gericht tegen de werkgeversorganisatie FME... waar dan al die bedrijven natuurlijk lid van zijn... en blijkbaar niet kans zien om hun, uh, hun club de goede kant uit te duwen. Dat is een paar maanden geleden gebeurd. En dat een aantal werkgevers zeiden tegen de toenmalige onderhandelaars... van je stelt je veel te hard op. Ja, en dat de vakbonden natuurlijk zwakke bedrijven pakken, lijkt me heel logisch. Of zwakke bedrijven, bedrijven die ze goed kunnen pakken. Ik zeg zwak is verkeerd. En ze pakken wel de bedrijven natuurlijk waar ze zelf sterk zijn. Dat is ook logisch. Waar ze veel kaderleden hebben, veel leden. Dat is bij dit soort bedrijven maar het Maar uiteindelijk
2: komt, komt het op het argument uit van een bedrijf. Ons bedrijf kan omvallen door een staking. Is dat nou een serieuze nemen of niet? Want dan kun je zeggen, dan kun je, kan je bedrijf... Je kunt ook zeggen, dan, dan moet jouw bedrijf niet kunnen bestaan. Want ja, dan ja. kun je dus aan dat recht niet voldoen.
3: Nou ja, ik heb al heel wat stakingen voorbij zien komen in mijn leven. Maar ja, ook, ook zelf meegestaakt ook niet. Dat wordt altijd gezegd natuurlijk. Maar ook
2: zelf wel eens gestaakt of niet?
3: Eén nou, keer, zullen we het daar even niet over hebben? Ah, nou,
2: ja. Zeg het dan ook meteen even.
3: Nee, nee ik heb een tijdje bij hooghovers gewerkt. En uh, daar heb ik een staking meegemaakt in 1980. Oh. Dat is heel lang
4: geleden. Dus, uh... oh. Nou, wil maar, ik
2: het van Stefan zag het er ook even weten. Ooit ook gestaakt zelf, of niet? Uh,
4: heb ik ooit gestaakt? Ik denk het niet. Uh, wel als mijn huishoudelijke taken, maar voor de rest... Uh, nee, 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 nee. Oh, Dat is toch nee, binnenkort binnenkort, een korte staking. Nee. Nou ja, wie weet, het onderwijs gaat natuurlijk binnenkort ook staken.
2: Zeker, onderwijs ook. Dat is ook ja. een belangrijke, trouwens, he, dat onderwijs gaat staken. Want dat doen ze niet zo vaak, Jacques van der Velden
3: doen ze niet vaak, hoewel het eigenlijk best wel meevalt. Het komt toch om de zoveel jaar wel voor in Nederland. Dit is een hele bijzondere staking, die natuurlijk een uitvloersel is... al van de staking in, wanneer is die begonnen? 2016 is dat geloof ik al begonnen, dat conflict. En, dat, en het grappige daarvan is dan weer... men kijkt altijd naar de vakbonden, maar dat is echt door onderwijzers zelf begonnen. Deze hele beweging. Uh, het is, daar is ook iets ontwrichtends aan natuurlijk. He, mensen die, mo die moeten naar school, zeker kleine kinderen moeten opgevangen worden. Nou goed, hoe gaan de ouders daarmee om? Al die, die problemen spelen een rol. Toch zet men het door. Omdat, ja, het blijkbaar staat, zoals men dat zelf dan zegt, het, uh, het water aan de lippen. Kan ik me wel wat bij voorstellen. Het is onderwijs breed, naar nou, de benen. He, dus van, van kleuteronderwijs nee, maar we tot hebben We hebben net
2: geleerd dat, uh, dat, kijk, uh, de verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. He. Toen gebeurden echt ontwrichtende zaken. Ik bedoel, die keurig maar één keer gebruiken natuurlijk. Dat mag je bij het onderwijs nooit doen, zagen of wel?
4: Nee, nou, misschien de, de onderwijs is een interessant onderwerp... maar misschien toch nog heel even terug naar die VDL-uitspraak. Want u, u stelde eigenlijk een heel interessant punt aan de orde. En de kernvraag is eigenlijk van, ja, is nou schade van de werkgever... Ja, is dat nou schade die een beperking op het collectief actierecht... Uh, daar ik net retten. maar zo voor beginnen, maar vooruit. Ja, nou, Ge okay, geef tempo nou, wat programma. <laughs> Oké, okay, vooruit dan. Kijk, en daar is wel het, het uitgangspunt natuurlijk... Dat, ja, schade toebrengen, dat is het eigenlijk het gekke ook van het actierecht. Hè? Het is een grondrecht om je wederpartij schade toe te brengen. Dat mag gewoon, dat is inherent aan het recht.
2: En dat weet een bedrijf ook, dus en dat, dat, bedrijf... dat zou dus het ja. bedrijf nooit in mogen brengen.
4: Nou ja, kijk, dat is eigenlijk een, een, een hele interessante vraag... die daar in die zaak, als dat wordt uitgeprocedeerd tot aan de Hoge Raad... Uh, in volle omvang eens een keer uh, aan de orde gesteld zou kunnen worden. Want dan kun je
2: vervolgens over nuances gaan praten. Ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, als het 30 dagen duurt... dat kunnen we niet aan, maar één dag moet je altijd nou ja. aan kunnen. moet elk bedrijf zelfs aan kunnen.
4: Kijk, er is. Nou, ik heb maar mag ik even, is er ja. ja.
2: jurisprudentie over? Dat, nou ja, dat je het zelfs dat, één dag moet aankunnen.
4: Uh, nou, nou niet, niet in die zin. Maar wat er wel is, is in een van die zaken waar ik net over had van de Hoge Raad 2014, 2015. Tot, tot eigenlijk die arresten was het eigenlijk standaard rechtspraak. Dat schade van de bestaakte werkgever zelf. Dus winnens en wetens aan diegene aan tegen wie de actie zich richt en keert. Ja. Dat dat geen reden is voor beperking. Maar de Hoge Raad lijkt in die laatste uitspraak uit 2015 daar toch een beetje een poortje te hebben opengezet dat ook dat. Onder hele bijzondere omstandigheden wel een keer een reden kan zijn voor, voor een beperking.
2: Nee, dat begrijp ik. Maar ik, ik doe het alleen omdat u zei dat u het een interessante kwestie vond. Ja. Ga ik het toch nog even op door? Want ja, dan zou goed. je kunnen zeggen: uh, kun, je er ooit, kun je ooit in een wet ook vastleggen dat een bedrijf eigenlijk ook niet kan bestaan als je niet aan alle rechten kunt voldoen? Dus ook niet aan het stakingsrecht. Dus dat een bedrijf nee. nooit meer kan zeggen: ja, dat kunnen we niet betalen, dan vallen we om. Eén dagje moet je kunnen hebben, anders heb je gewoon geen als bedrijf. Ik, ik,
4: ik denk niet dat, dat dat in de. Ik denk eerlijk gezegd dat, dat bedrijven die niet tegen één dag staken zouden kunnen. dat, dat wordt inderdaad lastig. Uh, om zo'n bedrijf. Maar, dat te laten is voor zijn.
2: advocaten toch fantastisch maar, om daar een voet op te borduren? Want dan kun je verder maar, zeggen het hoe lang, het lang dan zijn.
4: wel. Het kan natuurlijk wel zo zijn uh, dat, dat een staking van één dag een dag te veel is voor met name derde partijen. Hè, die denken aan de medische sector. Hè, dat je kan natuurlijk niet een ziekenhuis opeens dicht gaan gooien... en mensen medische zorg onthouden. Ik bedoel, dat blijkt ook heel duidelijk uit de rechtspraak. Daar worden veel, veel aan aangesteld als je in zo'n sector gaat staken. En dat kan één uur al te veel zijn.
2: Als we kijken naar Nederland in Europees perspectief... als je historicus bent, expert op dit gebied... dan weet je dat ook als Jacques van der Velde is Nederland langzamerhand ook een gemiddeld stakingsland geworden... of is het nog steeds een land waar relatief heel weinig wordt gestaakt?
3: Ja, we lopen nog steeds erg achter wat dat betreft, als je het zo kan zeggen. Nee, ja. Nederland is nog steeds een land, dat is het eigenlijk al vrijwel van oudsher. Er zijn wat jaren geweest in de geschiedenis dat er veel gestaakt werd. Maar ja. eigenlijk is het altijd een, een land waar weinig gestaakt wordt. Vorig jaar was het dan echt een topjaar. Hè? Praten we over 32 stakingen. Ja. Het topjaar werd eigenlijk vooral gevormd door het aantal verloren arbeidsdagen... en door het aantal stakende werknemers, en dat kwam... Maar uitsluitend door die, uh, door, die werk, uh, door die onderwijzers. Ik zeg vorig jaar 2017, 2018 zijn de cijfers nog niet bekend. Maar, nee. En ja, dan, dan is zo'n jaar met 32 stakingen. Zelfs in Nederland hebben we jaren gehad met 100, met 200, met 600 stakingen. Maar hoe zit het in
2: Frankrijk? Uh, 200 per week?
3: Huh. Nou, Even
2: afgezien, zelfs nog van de ja, gele hesjes.
3: Hè? In Frankrijk wordt veel meer gestaakt, ondanks ja. dat de, de organisatiegraad van vakbonden ja. vele malen lager is. En ja, waar dat allemaal vandaan komt, ik weet niet of je daar ook nog over wil hebben. Maar er nou, zijn de wel verklaringen voor. Dat uh, heeft te maken met de structuur van de economie. Uh, Nederland is natuurlijk altijd een handelsland geweest. Uh, dan brengt me zelfs nog over volksaard. Dat komt er weer omdat we een handelsland zijn. Daar maar om die stakingen te breken, of om die te voorkomen.
2: Maar... Wat, wat, proberen, wat proberen juristen in Frankrijk?
3: Wat juristen in Frankrijk proberen? Ja? Ik heb geen idee.
2: Maar gelukkig Stefan Hago, die weet het
4: wel. Hè? Nou, ik weet heel wat over het Nederlandse staking, zeg maar. Hoe dat in Frankrijk aan toe gaat, dat, dat is mij wat minder bekend. Kijk, wat je wel ziet, is dat die stakingen er ook in Frankrijk... een stuk ruwer aan toe gaan ja. dan bij ons. He. Ik bedoel, we kunnen ons waarschijnlijk de plaatjes van de, de KLM... Air France, directeur in Frankrijk, die over het hek moest klimmen... om, om een veilig heenkomen te zoeken... Ja. Dat soort toestanden, dat de Nederlandse vakbonden doen dat over het algemeen... eigenlijk bijna altijd heel erg netjes en heel fatsoenlijk. En als de rechter ook zegt, het mag niet, dan doen ze het ook niet.
2: Het statingsrecht is juist een paar jaar geleden verruimd. Welke rol een van mijn gasten daarin speelde, dat hoort u...
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Bij PostNL was een van de argumenten van PostNL zelf om de staking te verbieden dat de onderhandelingen nog helemaal niet waren vastgelopen. Maar dat hoeft toch ook niet meer sinds een uitspraak van de Hoge Raad in 2015. En die vraag is voor uh, Stefan is arbeidsrechtadvocaat bij De Brouw, die destijds namens de bonden naar de Hoge Raad stapte. De gast ook, stakingsexpert Jaak van der Velden. Uh, ja meneer Zagel, de staking hoeft niet samen te hangen dus met onderhandelingen over een CAO?
4: Nou, het moet, wel, het moet wel een staking zijn in het kader van een collectief geschil. Dus, en dat is meestal in het kader van collectieve onderhandelingen. Maar wat van oudsher altijd werd aangenomen was... dat je pas mocht gaan staken als er aan twee... Formele spelregels was voldaan. In de eerste plaats het zogenaamde ultimum remedium vereist, het uiterste middel. Dus er ja. moest een breekpunt zijn ontstaan. Ultimum remedium. Even
2: voor thuis onthouden. Leuk, ja.
4: Ja. <laughs> Precies. Uh, dus er moest een breekpunt zijn ontstaan in, in de onderhandelingen. Dus moest heel lang onderhandelen zijn. En uiteindelijk, je kon niet meer verder. Nou, dan mocht je gaan staken. Dat was spelregel 1. En spelregel 2 was: een staking moest altijd aangezegd zijn van tevoren. Nou, als het daar niet aan was, voldaan aan die beide regels sowieso onrechtmatig.
2: En dit werd gezien toen als een doorbraak, niet eens zo lang geleden. Waarom is dit een doorbraak?
4: Nou ja, omdat toen de Nee, dat is niet juist. Er is één criterium. En dat criterium is als zo'n zo actie inderdaad gedekt is... door dat collectieve actierecht. Dus als het eronder valt, dan is er maar één grond om het te beperken. En dat is derde schade of schade aan hele zwaarwegende maatschappelijke belangen. En in die afweging... Dan kun je wel meenemen of er inderdaad sprake is van een breekpunt in de onderhandeling. en of het is aangezegd of niet. Maar dat is geen zelfstandige voorwaarde meer. voor de rechtsgeldigheid van een staking.
2: Jacques van der Velde, als je nu eens kijkt naar deze doorbraak. zou er een nieuwe doorbraak mogelijk zijn? Met name door het FNV, dat nu naar Europa toe gaat.
3: Ja, maar wat, wat zou dan nu de doorbraak zijn dat ja, de FNV naar het, Europa ik ben gaat? Ik een
2: stakingsexpert, ik vraag het dan aan u
3: natuurlijk. Ja, nee, nee oké. Okay. Nou, dat de FNV naar Europa gaat, dat, dat is niet zo gek. Uh, vanuit Europa is trouwens al eerder kritiek geweest op de Nederlandse rechters. Hè, in 2004, als ik me niet vergis, dat de Nederlandse rechters veel te snel stakingen verbieden. Later is dat afgezwakt in die zin dat men gezegd... oké, okay, ze hebben hun lesje geleerd, ze doen het nu beter. Dat is dan midde, eind jaren tien, zeg maar. Weet we weten
2: ook hoe dat komt trouwens, want dat is wel interessant om te weten. Waarom rechters dat zo makkelijk deden? Zich zo snel aan de kant van de werkgevers scheiden?
3: Ja, het is misschien, ik weet niet vanuit rechters precies... maar wat mij wel altijd is opgevallen... en we hebben het net ook over Frankrijk gehad en zo... het gaat natuurlijk om Europees recht. Hè? In het Europees Sociaal Handvest ja. is het geregeld... En Nederland is een het land geweest dat dat het, het laatste heeft ondertekend. Ik meen dat het handvest uit 1964 stond. En in Nederland heeft men het tot 1980 over gedaan... om daar een handtekening onder te zetten. Omdat men mij niet goed wist hoe men om moest gaan met zakingsrecht. Er zijn wetten wetsvoorstellen geschreven. Die zijn weer ingetrokken, is over gediscussieerd. In de, in de uh, so, Sociaal-Economische Raad, in de Stichting van de Arbeid. Men kwam er niet uit. Toch te maken met het, met, weer, het, uh, met, het
2: met het poldermodel?
3: Ja, dat denk ik niet. Ik denk dat het meer gewoon vanuit een groot deel van de politiek... was het een beetje koudwatervrees Van Dan gaan we ze echt dat recht geven. Dan zetten we het zwart op wit als ze dat recht hebben. Dat In Nederland, dus je kunt is het weten, ooit... in
2: Nederland zou je zeggen, je hebt het wel, maar je hoeft het niet te weten.
3: Ja, zo zou ik kunnen de... zeggen. Ja. Maar in Nederland ja. was het nou, inderdaad ja. nooit geregeld in wetten. Het was ja. altijd, hij uh, dat nou, nee. jurisprudentierecht. Dus nee. afhankelijk Want van wat rechters Want als het beter, rechters, dan gaan ze doel... daar
2: ongebreideld gebruik van maken. Ja, het is toch een beetje dan, ja, ja. Wel een waanzinnige manier van, van mensen behandelen. Nou ja,
4: ja, wat je op wel meer gebieden ziet, de, de wetgever blijft, blijft in gebreken. Er komt geen wettelijke regeling. En uiteindelijk, op wiens bordje komt het dan terecht, van de rechter... en uiteindelijk de Hoge Raad, die heeft zijn verantwoordelijkheid genomen... en die heeft toen in 1986 gezegd, oké, dan aanvaarden wij nu... op basis van dat Europees Sociaal Handvest... In Nederland het stakingsrecht. En iedereen kan zich daar gewoon voor de Nederlandse rechter op beroepen.
2: Je kunt nu zeggen, wat voor doorbraak is het? Hè? De vraag van Jacques van der Velde. Misschien een doorbraak voor, voor de vakbonden. Tanen de invloed van de vakbonden dat ze hier toch weer iets van zelfvertrouwen mee terugkrijgen?
3: Ja, dat vind ik een beetje, een beetje vergaand. Uh, kijk, we laten nu duidelijk zien het van we wat? accepteren dit niet. Nou, de vraag is of dat terecht is. We hebben we het net al over gehad. Of dat, uh, want zo'n trend zie ik er nog steeds niet in. In die twee gevallen en het vorige geval van twee, drie jaar geleden. He, dus ik denk dat het nog wel mee... want ik, er zijn diverse uitspraken geweest de afgelopen jaren... ook waarbij de rechter... en ik noemde net al het artikel van Menno Tamminga aan de NRC... He, waar de rechter dus de stakers steunde. En ik sta hier niet om rechters te verdedigen of zo... maar dat, dat, dat mag zie ik dan gewoon. En, uh, ja. nou, ik heb er geen belangen bij in ieder geval. Nee, nee maar, dat dacht ik al. Maar het is wel zo dat, dat het, denk ik, goed is van de vakbeweging... en dat doen ze nu en dat doen ze op een aantal andere fronten ook momenteel... gewoon wat meer je tanden laten zien en uh, ja... Voor je recht opkomen. En dat kan in dit geval zijn naar de Raad van Europa stappen. om te, te eisen dat daar een uitspraak over komt. Stefan Zakel.
4: Nou ja, kijk, laten we, ook, laten we ook gewoon in die zin het niet overdrijven. Dat dit is een uitspraak van een rechter in eerste aanleg. En het is wel in stakingszaken zo dat. Hè, het is niet eigenlijk zo dat. Een, 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 de eerste klap is een daalder waard, maar de eerste klap is een tientje waard in zo'n stakingskortgeding. Ja. Uh, want de staking is nu verboden en het kan dus nu niet. Maar het is wel een uitspraak van de eerste rechter. Daar kan nog hoger beroep tegen worden ingesteld bij het hof in Den Bosch. En dan kunnen ze nog naar de Hoge Raad. Dus of dit uiteindelijk de definitieve uitkomst is in die VDL-zaak... Dat, dat staat nog maar te bezien natuurlijk.
2: Om nou niet al te pessimistisch voor die werkgevers te eindigen... <lacht> zij kunnen zelf ook tot collectieve acties overgaan? Dus ja. werkgevers zelf?
4: Ja, Nou, dat is, dat is heel aardig en eigenlijk in, in Nederland weinig gebruikt middel. Maar we hebben het altijd, als we aan collectieve actie denken... denken we altijd aan werknemersacties. Ja. Maar dat collectieve uh, actierecht, dat hebben werkgevers ook. Dus, dus werknemers kunnen,
2: kunnen ook, werkgevers kunnen, ja, die ook kunnen ook samen die kun de straat
4: op. Die, nou, die, maar die kunnen ook tegenacties nemen. He, dus als er een, een en, en de meest voor de hand liggende tegenactie... die er altijd wordt genomen is, naar de rechter gaan en proberen verbod te krijgen. Maar je mag ook zelf tegenacties doen. En we hadden het er net ook nog eventjes over. Vroeger werd in Nederland ook het middel van de uitsluiting... Werd wel, dat is het meest verstrekkende middel. Dan gooi je eigenlijk je bedrijf plat. Maar je kunt ook aan andere, meer creatieve uh, dingen denken. En bijvoorbeeld, niets, naar mijn idee, verbiedt een werkgever... als die voelt dat er een staking aankomt als die wordt uitgeroepen... om tegen iedereen te zeggen, nou weet je, jongens... iedereen die niet gaat meedoen en als we doordraaien... krijgt iedereen voor kerst een plasma tv van mij. Een bonus, een anti-staking bonus. Ja, dat zou nou, kunnen. Nou vind
2: ik keten, is dat ooit gebeurd of niet, voor zover je weet?
4: Ik, nou, volgens mij stond er een tijdje geleden in de media. dat bij VDL erover is nagedacht. om een, een, een bonus aan te bieden. als er niet gestaakt zou worden. Toen heeft de FNV zich daar heel boos over gemaakt. en toen hebben ze dat uiteindelijk niet gedaan.
2: Maar het mag dus wel. Als je daar een rechtszaak had gemaakt, had het gemogen.
4: Ik, ik, ik zie die eerste rechtszaak graag tegemoet.
2: Nou, eh. van de stond in de media. dus het is waar, ja, dat weten we. Ja, zeker.
3: Wat ik me ook herinner is. Uh, van twee jaar geleden meen ik dat er een zaak was. Uh, waarbij uh, Jumbo was stad. Weet je wel, dan proberen ja. werkgevers. En dat is echt een actie, uh, mensen van uitzendbureaus uh, in te schakelen. Dat mag dan niet, officieel niet. Maar ze deden het wel, daar is ook een rechtszaak over geweest. Dus het is niet zo dat ze heel zielig in de hoek zitten waar de klappen vallen. Maar het is wel waar, het middel van de uitsluiting... dat wordt al een nee. tientallen jaren meer gebruikt. En hebben we hebben ook nog,
2: nog eens gehad over een groep die ook uh, mag staken... ook al een keer gebruik van gemaakt heeft, ook de straat opgegaan... is de rechter zelf. Uh, ik dank jullie, Stefan Zageloog, leraar arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden... en Sjaak van der Velde, strakingsexpert en historicus.
1: BNR Nieuwsradio juridische zaken.
2: Marien verkocht zijn auto... en gaf erbij aan dat er twee gebreken waren. Maar de auto bleek er na de verkoop... nog slechter aan toe. Verslag is van Nelleke van der Heijden.
1: Marien Buitenhuis, je had een auto... aangeboden via Autoscout24... die ook verkocht. En dat is alleen niet helemaal... soepeltjes verlopen. Vertel, wat is allemaal misgegaan? Ik had een auto verkocht en...
0: men had gevraagd wat de problemen waren met die auto. Die heb ik eerlijk doorgegeven... Vervolgens hebben ze toch de auto gekocht en zijn hem in huis gereden. En negen dagen later werd ik opgebeld dat de motor vervangen moest worden.
1: En of jij wilde betalen?
0: Ja, of ik daar in, in ieder geval de helft van wilde betalen, dat zou 2000 euro zijn.
1: Maar ja, jij had nooit problemen gemerkt, dus je voelde daar weinig voor, kan ik me voorstellen?
0: Nee, dat klopt. Het was een auto van 14 jaar oud, dus dat er iets aan de hand kan zijn, ja, dat kan altijd. Maar ik had er geen problemen mee, de motor was mij gewoon goed. Dus ja... Die heeft er dan pech, dat is het probleem.
1: Dus jij gaf aan uh, daar niet aan mee te willen betalen. Maar daar heeft de ander zich niet bij neergelegd?
0: Nee, hij is tot de rechtszaak gekomen.
1: En wat zei de rechter?
0: De rechter, die, uh, ja, ik heb wel wat juridische informatie ingewonnen. Hij zei hem ook: ja, in principe hoef je geen zorgen te maken. Want vooral particulier, particulier verkopen. Je hoeft niet te weten wat er met de auto aan de hand is. Je bent geen kenner. En uiteindelijk uh, in de rechtszaak. Rijden er toch wel om? De rechter was best wel fel naar mij toe, ook, zodat ik ook zou schikken. En uiteindelijk heb ik de rechter een uitspraak laten doen. En uh, is het in mijn nado gekomen.
1: Want het schikken dat zou gaan om 2000 euro? Ja, dat klopt. En uiteindelijk moet je nu het dubbele betalen?
0: Ja, plus rechtszaakkosten. Dus zit ik op 42,5 een beetje.
1: En de auto had je verkocht voor?
0: Voor 6,500.
1: Ja, dus daar blijft dan erg weinig van over. Heb je nog hoop dat je er wat tegen kan doen?
0: In eerste instantie ga je zelf daarmee aan de gang en heb je dus geen juridische kosten. Maar als je een hoger beroep moet gaan, dat begrepen, dan moet je een advocaat inschakelen. Ja, en als hij kan garanderen dat hij de zaak wint, dan gun ik hem het geld van harte. Maar ja, dit is mij inmiddels verteld dat je, ja, je staat nu met 2-0 achter omdat er al een uitspraak geweest is. En dan wordt het wel heel erg moeilijk om aan te tonen dat een probleem van een auto daarvoorheen en niet was.
1: Edomewa van Beer, advocaten. Marien Buitenhuis heeft het gevoel dat hij niet helemaal correct behandeld is. en vraagt zich af of hij nog in hoger beroep zou gaan. Heeft dat zin?
5: Nee, dat denk ik niet. Ik heb het vonnis van de rechtbank gelezen en de overige processtukken. En het lijkt erop dat de rechtbank hem toch wel verwijt dat hij dingen niet gemeld heeft die hij wel had moeten melden. Daarvan zegt hij, dat wist ik zelf niet. Maar het is bij stellen gebleven. En de rechtbank heeft ook gezegd dat het op zijn weg had gelegen om dat te bewijzen. Nu hij dat niet gedaan heeft, ja, wordt hij aansprakelijk gehouden voor de schade.
1: Maar hij heeft wel gemeld dat er twee dingen kapot waren. En ja, van de rest zegt hij dus inderdaad, ik, ik wist het niet. Zou het kunnen dat hij niks wist?
5: Nou, dat zou zeker kunnen. Maar er zijn ook feiten in deze zaak die de rechtbank doorslaggevend vindt. En een van de feiten is dat de auto zelf slecht onderhouden was. Ik heb begrepen dat de intervaltermijnen van het onderhoud flink waren overschreden. Er was geen onderhoudsboekje aanwezig. En wat ook relevant is, is dat de auto binnen zes maanden na de koop zelf door de verkoper is doorverkocht. Nou, de rechtbank zegt daarvan, dat zijn omstandigheden waaruit ik opmaak dat die gebreken wellicht voor de verkoop al aanwezig waren. En dan moet je maar bewijzen dat je al deze omstandigheden, en met name de, de gebreken aan de auto, niet wist. En dat heeft niet bewezen.
1: Ja, dus daar zit vooral het probleem in, het niet bewijzen.
5: Ja, dat klopt. Als je iets koopt in Nederland, ook als particuliere onderling... heeft één partij een mededelingsplicht, de verkoper. De kopende partij heeft een onderzoeksplicht en dat zijn communicerende vaten. Hoe meer je informatie deelt, hoe groter de onderzoeksplicht van de kopende partij wordt. Nou, Al die feiten die ik net opzomde, dat zijn toch dingen die hij misschien had moeten melden... en dan was hij er misschien anders uitgekomen. Voor Marien komt dat te laat,
2: maar Vieru Mewa raadt aan om rechtshulp in te schakelen. Rechtshulp had kunnen adviseren om te schikken. Verslag is van Nelleke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken.bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting. BNR Juridische
0: Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.